0: Muy bien, aquí vamos, estamos en medio de esta serie, el fundamento de la fe, sé que algunos pensaron que eh, las, el domingo pasado fue el cierre de la serie, por la manera en cómo terminamos, pero créanme que todavía falta este y un mensaje más, lo que pasa es que la situación va subiendo, se va intensificando y me ha encantado que han puesto mucha atención. Hemos ido construyendo, construyendo una verdad sobre de otra y ustedes han seguido el ritmo y estoy muy orgulloso de ustedes. Hoy es el mensaje número 5 y es, el subtítulo es la redefinición de esperanza. Entendemos lo que es la esperanza, pero vamos a ver cuál es la opinión de Jesús de lo que es la esperanza a través de estudiar la parábola del hijo pródigo. ¿Listos con sus Biblias? ¿Listos con Lucas 15? Vamos a encontrar el verso 11 y voy a leer hasta el 32. Entonces, ¿quieren encontrarlo? ¿Quieren seguirme ahí en su Biblia? Dice el versículo 11. Dice también, está hablando Jesús, dice también dijo un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Ojo con esta mención de la provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. La cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Volviendo en sí, recapacitando. Dijo, pues cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre he pecado contra el cielo y contra Ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus jornaleros entonces Aquí tenemos al hijo menor recapacitando Pero observa estas menciones claves Él dijo me levantaré e iré a mi padre Había un deseo en el hijo menor por Regresar a su casa entonces bueno quizás Tú no vas a recordar todas las palabras que Yo voy a mencionar aquí hoy pero como siempre tú puedes quedarte con este pensamiento al final del mensaje. Es un poco largo, pero si tú haces el esfuerzo de razonar los conceptos, ya, ya no se va a hacer tan pesado. Lo voy a repetir un par de veces para poder masticarlo. Aparece aquí en pantalla. Con la parábola del hijo pródigo, Jesús le dio una nueva definición a la esperanza de nuestros corazones. Todos somos hermanos menores que deseamos un hogar. Pero ningún hogar terrenal podrá satisfacer el anhelo que tenemos Por regresar a nuestro verdadero hogar, la presencia ininterrumpida de Dios Lo vuelvo a repetir, Jesús le dio una nueva definición a la esperanza de nuestros corazones Todos somos hermanos menores que deseamos un hogar pero ningún hogar terrenal podrá satisfacer el anhelo que tenemos por regresar a nuestro verdadero hogar. La presencia ininterrumpida de Dios. Se los voy a poner fácil. El deseo del hermano menor por regresar a casa es el deseo de la humanidad. Es una ilustración del deseo de la humanidad por reencontrarse con su Creador. Y vamos a redundar en este concepto. Vámonos con el primer título listos en computadora, inciso A, todos anhelamos un hogar. Todos tenemos el anhelo por nuestra casa. Y déjeme empezar por este concepto. Si tú quieres entender la Biblia, tú quieres dices, yo quiero leer la Biblia y realmente entenderla, yo no quiero que me anden contando, yo quiero entenderla. Tú tienes que leer la Biblia por contexto. Porque si tú lees las Biblias solamente en versículos claves, lo cual es bendice y todo, pero un versículo quitado de su contexto puede decir cualquier cosa. Si tú recortas las propias palabras de Jesús cuando les dijo a los fariseos: generación de víboras, alguien puede llegar y decir: Ustedes son una, bolas, una bola de generación de víboras. Ah, no seas grosero. ¿Qué? La Biblia dice generación de víboras. Tú puedes sacar una palabra de su contexto y darle otro significado entonces leer la biblia en contexto es la clave para entenderla la parábola del hijo pródigo no es la excepción necesitamos leer la parábola del hijo pródigo en su contexto y en el contexto mayor entonces el contexto interior o el más básico es este lo hemos estado hablando por domingos la verdadera audiencia de Jesús eran los fariseos eran los hermanos mayores que estaban perdidos y no lo sabían y Jesús quería dejarles en claro la esperanza de salvación para ellos Y en este capítulo 15 de, el de Lucas Jesús cuenta tres parábolas La oveja perdida, encontrada, la moneda perdida, encontrada El hijo perdido, encontrado en los tres Hay gran gozo cuando se encuentran Pero todavía hay un contexto mayor en el cual se puede En forma de ilustración considerar la parábola del hijo pródigo ¿Cuál es el contexto mayor? Dos conceptos, si tú ves la historia de la Biblia completa en una línea de tiempo Hay una ilustración en la parábola del hijo pródigo que hace resaltar dos conceptos en la historia de la Biblia El primero de ellos es el exilio, el tiempo en el que Israel no vivió en Jerusalén ni en Israel Y deseaban regresar a su casa y la morada eterna, el anhelo del humano de encontrarse con Dios El humano tiene ese anhelo pero no lo sabe, déjenme explicarles cada uno de estos Empecemos por el exilio de Israel, yo no sé cuántos de ustedes lo saben Pero dentro de la historia de Israel hubo un periodo en el que el reino se dividió Aunque era el reino del norte y del sur, era una sola nación Y se empezaron a abocar a la idolatría, empezaron a adorar ídolos A dejar el ritual y el pacto con Dios y Dios para disciplinarlos permite que por primera vez naciones poderosas prevalezcan contra Israel antes de esto nunca ninguna nación había prevalecido en contra de su pueblo pero ahora Dios los iba a poner en disciplina y entonces varios imperios vinieron y conquistaron a Israel pero en particular el reino de Babilonia vino conquistó a Israel y lo que hizo fue que hizo prisioneros a los judíos y los empezó a enviar a todos los rincones de su imperio y a un grupo selecto los llevó a Babilonia Que la ubicación en un mapa sería uh, Irak o Irán Más o menos en esta región Y entonces tú vas a leer historias de la Biblia Como la de Sadrach, Mesach y Abednego Que iban a ser quemados en un horno de fuego Por no querer adorar una estatua de bronce De Nabucodonosor, etc. Estos tres habían sido exiliados, secuestrados De su tierra natal y vivían en Babilonia Tú vas a leer historias como la de Daniel en el foso de los leones. No quiso también adorar a ídolos y entonces lo mandaron a que lo mataran los leones, etcétera. Y todos estos hombres junto con todo el pueblo, en todos los lugares donde estaban, anhelaban regresar a su hogar. De hecho, te vas a sorprender, pero tenemos un canto basado en el Salmo 56 que habla de este tiempo de exilio y de la deportación. Y claro, lo voy a cantar. Y claro, me van a acompañar. No, 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 no me van a dejar solos en esto. No sean así. Fíjense bien. <coughs> lo ensayé toda la semana, al estilo Rafajit. Cuando ya ve, y siere volver la Cante. Cuando ya ve Hiciera volver. Seremos como los que sean Vamos arriba. Nuestra boca se llenará de lisa. Nuestra lengua de alabanza. Aplaudan así las naciones entonces dirán grandes cosas. Ya, ya, ya hermano, ya, era nomás ejemplo, ya, calmados, calmados. Javier Jaramillo, ¿ya viste? ¿Estás aprendiendo? la o sea, alabanza no es nada difícil, hermano, o sea, sino más que no tengo tu voz y no, aquí yo me aventaba un 100. A a, disculpen los gallos que se me salieron, pero fue mi mejor versión, o sea, en mi corazón yo canto como mi Misael Jiménez. Exteriormente canto como perro atorado en una reja, ¿no? Pero bueno... Este, este Salmo 56, que nos trajo gran gozo ahorita, habla de este tiempo de deportación, cuando el Señor nos haga regresar de este tiempo de estar en cautiverio. Entonces, aquí tenemos una parábola que nos hace una ilustración de este anhelo. Aquí tenemos al hijo menor anhelando regresar a su hogar, tal y como los israelitas desearon regresar a su hogar. ¿Estamos bien? Pero el anhelo de los israelitas en el tiempo de deportación para regresar a su hogar es una segunda ilustración del deseo que el hombre tiene por reencontrarse con Dios El hombre está buscando ser feliz, el hombre está buscando ídolos porque el hombre nació para encontrar su felicidad en Dios y nació para adorar a Dios Y al no hacerlo está mecánicamente buscando esto, hemos dicho esto, eso es estar perdidos la segunda cosa que resalta en contexto, hablando de entender la Biblia, es la morada celestial. Jesús aseguró que aquellos que ponían su fe en Jesucristo iban a encontrar salvación. Y Jesús expresó, en un concepto, voy a poner en un momento en pantalla, cómo él iba a construir una morada, un, un lugar. Un hogar eterno donde podemos vivir por siempre. En pantalla, Juan 14, versículos 2 y 3, palabras de Jesús hablando de la morada celestial. Jesús dice: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Hoy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, prepararé lugar. Ojo con esto: vendré otra vez. Segunda venida de Cristo y os tomaré a mí mismo me los voy a llevar conmigo para que donde yo esté, para que, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Jesús prometió todo el beneficio de la salvación cuando Él regresara, cuando vayamos al cielo. Él dijo que tendremos un hogar, nuestro verdadero hogar, el hogar para el cual fuimos diseñados para vivir. Entonces la parábola del hijo pródigo nos habla del deseo humano por regresar a su hogar celestial. Entonces Jesús nos ha proporcionado más que una hermosa historia de redención y reconciliación entre un padre y un hijo. Jesús en la parábola del hijo pródigo nos está dando una historia que refleja la situación y el deseo de toda la humanidad a través de todos los tiempos. La parábola del hijo pródigo nos dice que el hermano menor se va a una provincia lejana. Se rebeló contra su padre como Adán y Eva lo hicieron. Y en esta provincia lejana el hijo menor quiso encontrar la felicidad y una vida mejor. Y se desilusionó porque no los encontró. Lo mismo le pasó a Adán y Eva y a la humanidad cuando se separó de Dios. Pensando en las palabras de la serpiente, seremos como Dios, nuestra vida va a ser genial sin Dios. Ahí nos vemos y el humano hasta el día de hoy ha probado todos los placeres terrenales porque se vuelven a repetir generación tras generación. Quizás van aumentando, pero se vuelven a repetir las mismas tendencias, los mismos problemas sociales. Y si el dinero realmente trajera felicidad al humano, ya seríamos muchos felices. Si los placeres sexuales o de orgullo O de títulos o eso Realmente trajeran felicidad al humano El humano dejaría de estarlos buscando Porque llegaría al estatus de felicidad Pero ha sido una zanahoria Enfrente de un burro Y el humano es el burro Y la zanahoria es querer alcanzar Una felicidad que realmente No va a suceder Entonces el hermano menor se desilusionó ¿Y qué es lo que hace? Empieza a soñar con su hogar Empieza a añorar su casa y bueno nos pasa lo mismo cuando viajamos o cuando vivimos en otros lugares yo sé que hay personas aquí que extrañan Ciudad de México uh, sé que Jorge le suspira, suspira a Querétaro terriblemente nena y sus seguidores a Parral y, y es entendible es entendible por feo que esté Juárez cuando yo salgo fuera extraño Juárez yo, yo quiero llegar a mis Juaritos yo quiero, y lo primero que hago es un burrito vámonos fuga todos extrañamos nuestra casa cuando estamos fuera, Veracruz, le ni pido disculpas, mamá Chuchi, pido disculpas, Veracruz también. El hogar tiene una influencia poderosa en las personas, el hogar o el anhelo por estar en el hogar estremece los sentimientos, porque todos deseamos un lugar en donde nos sentamos seguros un lugar que sintamos que todas nuestras necesidades, eh, eh, que se ajuste a nuestras necesidades. Un lugar en donde podamos sentirnos amados. Pero la pregunta obvia, que yo sé que sabes a dónde voy. La pregunta obvia que aparece aquí en pantalla es ¿por qué el hogar tiene un efecto tan poderoso en nosotros? Pero al mismo tiempo nuestro hogar, nuestra familia no nos trae la satisfacción de nuestro más profundo anhelo ¿Por qué? ¿Por qué a pesar de que la familia Y nuestra casa es tan maravilloso Aún así No encontramos completamente saciedad La respuesta aparece aquí mismo En pantalla El hogar tiene un efecto poderoso eh, el, el hogar tiene un efecto Tan poderoso en los humanos Porque en lo profundo de nuestros corazones Todos anhelamos Reencontrarnos con nuestro Creador En el cielo porque este mundo no es nuestro hogar. Entonces Génesis 3 nos explica por qué los humanos nos sentimos como el pueblo de Israel, exiliados, como viviendo en otro lugar que no es nuestra eh, tierra natal y no, no encontramos completa felicidad. Génesis 3 nos dice que el Dios creó al hombre y el hombre se reveló de Dios. Génesis 3 nos dice... Que Dios creó al hombre para que el hombre viviera en constante conexión con la gloria de Dios Dios creó al hombre para que el hombre adorara a Dios Y cuando el hombre no está conectado con la gloria de Dios Y no está dándole la gloria a Dios Es como un pez que está viviendo fuera del agua Y la infide, infelicidad y la aflicción y la angustia de ahogarse Que quizás un pez sentiría es lo mismo que nosotros sentimos, asfixiándonos, sobreviviendo cada día, sin saberlo cuando estábamos perdidos, sabiéndolo ahora en Cristo, que el nuestro más profundo anhelo es el que tenía el hijo menor, regresar con nuestro padre. Y menciona el alimento, él empezó a extrañar el alimento. El alimento es una expresión de también en la Biblia de satisfacción. Él sabía que la única forma de satisfacción era regresar, a su padre entonces los humanos al igual que el hijo menor se han desilusionado de este mundo de esta provincia lejana porque este mundo no puede satisfacer nuestros deseos la biblia nos dice que hemos estado vagando por este mundo que somos exiliados espirituales y que este mundo no se ajusta a nuestras necesidades entonces yo pongo una de varias verdades importantes aquí en pantalla para los que toman nota o para los que toman foto. El mensaje de la Biblia es que la raza humana es un grupo de exiliados que intentan regresar a casa. La parábola del hijo pródigo es entonces una historia que cuenta la historia de todos exiliados que anhelan reunirse nuevamente con su creador vamos a dejarla por un minuto para los que la están anotando pero esta es la historia de cada uno de nosotros la historia del hijo pródigo es la historia de toda la humanidad es tu historia es una expresión de todo lo que ha sucedido en toda la historia de la humanidad vámonos al siguiente punto el hermano menor sabe que, hay una, que es imposible regresar a su hogar el hermano menor tiene un anhelo por regresar a su casa y ese anhelo lo vence y dice sí voy a intentar regresar a mi casa pero él sabe que no puede regresar como hijo, él, él está haciendo un plan para regresar como jornalero, como empleado porque sabe que al rebelarse de su padre renunció a sus derechos como hijo, él sabe que hay una barrera que, que es su pecado que le impide regresar nuevamente con su padre él no está pretendiendo porque está perdido y no lo sabe también él no está pretendiendo a uh, restaurar la relación con su papá y todo él dice de perdida de jornalero entonces de la misma manera la biblia nos dice que hay una barrera entre nosotros y Dios y esa barrera se llama pecado Romanos 3.23 fíjate qué interesante es esto Dice por cuanto todos pecaron Fíjate esta palabra están destituidos Exiliados Apartados De la gloria de Dios Entonces el humano vive en este mundo Ama este mundo Pero no se siente pleno y satisfecho Con este mundo Vivimos en este mundo afligidos, angustiados y los humanos necesitan un cambio radical Los humanos no pueden penetrar esa barrera que los separa entre Dios y ellos Pero al mismo tiempo lo anhelan y sus almas lo gritan y ellos no lo saben Pero Dios sí lo sabe, Cristo sí lo sabe y por eso Jesús se hizo carne, por eso Jesús fue y tomó nuestro lugar en la cruz para romper esa barrera que nos impedía regresar a casa. Entonces yo pongo otra verdad importante aquí en pantalla. El sufrimiento e insatisfacción que sentimos en este mundo es el grito desesperado de nuestras almas por ser redimidos, libres del pecado y regresar a nuestro verdadero hogar La presencia ininterrumpida de Dios Ese es nuestro más grande anhelo Y mientras no nos reencontremos con Dios No vamos a sentirnos plenos y satisfechos Entonces la felicidad no es el fin al que queremos llegar Dios es el fin al que queremos llegar no, no se trata de ser felices Se trata de reunirnos con el Señor Insisto, C Vamos a hablar del banquete Al final de la historia Híjole aquí es donde la historia se, la, Todo se va a poner mejor Y próximo domingo vamos a reabundar o enfocarnos más En el banquete al final de la historia Pero pensemos En la parte más básica del Evangelio Jesús se hizo carne Para poder calificar Y estar en posición de recibir el castigo, tomar nuestro lugar de castigo y morir en la cruz. Y cuando Jesús castigó todo el pecado, sin importar qué maldad, qué cantidad, qué intensidad, desde Adán hasta todos los humanos que vivirían de todos los tiempos. Cuando tú rindes tu vida a Cristo, tú le dices Señor, yo te pido perdón por mis pecados. El Señor te está perdonando los pecados futuros que vas a cometer y entonces Jesús no solo murió en la cruz por nuestros pecados sino que resucitó para darnos una esperanza de vida eterna con la muerte de Jesús se castigó el pecado con la resurrección de Jesús se nos dio una nueva esperanza la muerte sería finalmente vencida resucitaremos en cuerpos de resurrección como el que Jesús tenía cuerpos que siempre lo digo y siempre lo voy a reafirmar nunca más envejecerán cuerpos que nunca más morirán nunca más van a enfermar y vamos a vivir por siempre en la hermosa e ininterrumpida presencia de Dios el deleite eterno ininterrumpido entonces cuando Jesús resucitó Él se presentó en un cuerpo de resurrección y Jesús no solo está resucitando para probar que él es dios sino para decirles miren este es el ejemplo esa es la muestra de cómo va a ser tu vida cuando todo el beneficio de la salvación y la redención venga sobre de ti vas a tener este cuerpo que no enferma no muere no envejece y vas a vivir conmigo por siempre Jesús resucitado es la muestra que les dice miren me morí y la muerte no me pudo detener. Si yo resucité, ustedes también van a resucitar. Piérdanle el miedo a la muerte. Es procedimiento. Pero todo el objetivo es creer el Evangelio y creer que realmente vamos a vivir por siempre. En pantalla, Hebreos 2, verso 14, nueva traducción viviente. Mucha atención con estas palabras, iglesia. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre. El hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir. Y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. Que tenía el poder sobre la muerte. Entonces la muerte ya no es la separación eterna. Que hemos pensado que es? Al llegar a los pies de Cristo. Tenemos que crecer en nuestra fe. Y empezar a ver la muerte. De una manera diferente. ¿Es difícil? Sí. Pero es diferente. Absolutamente. Para aquellas personas que han nacido de nuevo. Y si tú. Estás aquí y no has rendido tu vida a Cristo. Yo te animo a que rindas tu vida a Cristo. A que te arrepientas de tus pecados. Y creas que Jesús murió en tu lugar. Para que tú tuvieras la oportunidad de ser librado del castigo eterno. Amigo, amiga. Tú no quieres estar delante de Dios un día. Y ser rechazado al castigo eterno. Llamado infierno. Por no querer en esta vida. Confiar en el sacrificio de Jesús. Creer en Él. Y vivir por Jesús la recompensa por creer en Jesús es lo eterno la consecuencia por no creer en Jesús es el infierno y entonces la cosa es muy simple si tú no quieres estar en el infierno no tienes que estar en el infierno la alternativa es Jesucristo y entonces para aquellos que hemos nacido de nuevo aquellos que hemos rendido nuestra vida a Cristo ha sucedido algo increíble porque fíjate bien, sígueme con este concepto. Hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo vino y transformó internamente nuestra tendencia que no podíamos romper hacia el pecado. Pero no solo eso, nos, ahora nos redireccionó a querer desear obedecer a Dios. Eso no significa que siempre lo obedecemos, pero sí tenemos el deseo de hacerlo. Pero luego el Señor Jesús promete regresar y nos deja una garantía de que va a regresar y nos deja según leemos en Efesios al Espíritu Santo como las arras de nuestra redención es decir el Espíritu Santo es el pago de garantía de que Jesús va a regresar como tú vas a Soriana apartas ahí una chamarrita y les dejas 200 pesos y les dices no voy a perder estos 200 pesos voy a regresar por la chamarra se las voy a ir abonando la garantía que Dios nos da es Él mismo. Mira lo sólido que es la redención, la venida de Cristo y el beneficio que recibiremos por creer en Jesús. Richie, ¿por qué no pasas y me ayudas aquí atrás? En pantalla, una profecía en Isaías 35, versos 4 al 10, te vas a sorprender. De lo increíble que la Biblia habla sobre esto llamado el anhelo por la morada eterna. El anhelo de que Jesús venga y nos lleve de regreso a casa. Nueva traducción viviente en pantalla. Isaías 35 del 4 al 10 dice. Digan a los de corazón temeroso. Sean fuertes y no teman porque su Dios viene para destruir a sus enemigos. Viene para salvarlos. Y cuando venga, abrirá los ojos de los ciegos, destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como siervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. Me brinco al verso 8. Un gran camino atravesará eh, esta tierra que antes vacía, que le dará el nombre de la carretera de la santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para los que anden por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Me brinco al verso 10. Regresarán los que han sido rescatados por el Señor. Hijos menores. Que Jesús fue por ellos para traerlos de vuelta a casa. Entrarán cantando a Jerusalén coronados de gozo eterno. Estarán llenos de regocijo y de alegría. Y desaparecerán el luto y la tristeza ¿Quieres una vida donde siempre seas feliz? ¿Quieres una vida donde nunca haya problemas Ni desastres naturales, ladrones, rivalidades, celos? ¿Quieres realmente ser feliz? Eso no se le llama tierra A eso se le llama cielo Y el camino es Jesucristo y la redención está aquí para ti y si tú lo has creído sigue creyéndolo sigue reafirmando el evangelio en tu vida porque al final de la parábola del hijo pródigo hay un banquete para celebrar el regreso del hijo menor y en el final de la historia de la humanidad nos dice el libro de apocalipsis que efectivamente habrá un banquete para reunirnos con el Señor porque la iglesia es la novia y Jesús es el novio y este banquete para celebrar esta reunión se le llama las bodas del Cordero. El Cordero es Jesús que fue sacrificado por los pecados del mundo. Para que nosotros pudiésemos ser perdonados y de regreso a nuestro hogar. Piensa más en el cielo hermano. Cuando estés aquí sufriendo. Piensa más en el cielo Esa es la clave Abre tu Biblia en el libro de Apocalipsis No pienses que te estoy cuanteando, Encuentra el capítulo 21 Es ya casi al final de la Biblia Vamos a ir, creo yo a Un capítulo de terminar la Biblia Apocalipsis 21 Versos 4 y 5 Enjuagará Dios toda lágrima De los ojos de ellos y ya no habrá muerte Ni habrá más llanto Ni clamor Ni dolor Porque las primeras cosas Pasaron Déjenme hacer una pausa Esto es el beneficio De regresar a casa Esto es el beneficio De la resurrección De la salvación Pero mientras estemos en este mundo Y tengamos solo la salvación por fe Va a haber muerte y va a haber llanto por la muerte Y va a haber clamor de angustia Y va a haber dolor Pero Jesús dijo que había vencido el mundo y Que nos iba a dar la fortaleza Para superar este mundo Lo que estoy tratando de hacer No es enfatizar en lo terrible del mundo Sino enfatizar En la esperanza Eterna que tenemos Verso 5 y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas Y dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas ¿Qué sería de nuestras vidas si Jesús no hubiera muerto en la cruz? ¿Qué esperanza tendríamos si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos? Y qué sería de nuestras vidas Si estas palabras que son fieles Y verdaderas no hubieran sido escritas En este libro para poder Ir a Él todas las veces Que estemos en sufrimiento Y tomar esta vida que Dios Trae a nuestras vidas y ser Fortalecidos para continuar adelante Esperando La redención Y el secuestro de Jesús Para nosotros E ir con Él a la felicidad ininterrumpida En pantalla una última verdad importante No fuimos creados para un mundo de enfermedades Y desastres naturales Este mundo no es el hogar que anhelamos El hogar que anhelamos El hogar que anhelamos es la morada celestial Que Jesús está preparando para todos aquellos que han creído en Él como Salvador. Quiero hacer una pausa. Es más como un paréntesis. Cuando estudio esto, me es inevitable hacer una retrospectiva de lo que he vivido recientemente. Iglesia. Con todo mi corazón les digo No piensen que me he olvidado de Karina Todos los días la recuerdo Con solo verle la cara a Héctor Recuerdo a Karina Al entrar a la casa la recuerdo Al entrar a esta iglesia la recuerdo al, al ir a aquel auditorio No necesito ver fotos para recordarla Pero la situación que tú ves en mi vida Si es que logras ver algo es que debo confesar Para la gloria de Dios Que Dios ha sanado mi corazón Dios me ha dado Un nuevo corazón y yo se lo pedía Y yo le pedía A Dios antes de que Karina muriera que, que me diera la fuerza Y que me diera un nuevo corazón para continuar Adelante Y Dios me ha dado un nuevo corazón Dios me ha dado los deseos de, de seguir adelante y tengo el deseo de vivir y tengo el compromiso de predicar el Evangelio hasta mi último aliento, porque mi trabajo no ha terminado. La muerte no es una tragedia si tú tienes salvación. La muerte es el portal que nos mete a la increíble felicidad. Y entonces yo quiero poner esta foto en pantalla. Yo sufrí mucho El año previo a que mi esposa se muriera Solamente yo sé lo que yo viví en casa Y mis hijos Solamente yo sé lo que yo vi Y solamente Dios sabe Cuánto lloré los primeros tres meses No tienen idea hermanos y Lloré y lloré y lloré Pero un día Dejé de llorar Un día las lágrimas ya no salieron un día pude hablar de ella sin que mi voz se quebrantara y la sigo recordando en mi corazón pero como a las dos semanas yo recuperé un poco de fuerza y estaba viendo todos los comentarios de la publicación del funeral y me topé con esta imagen le, le tomé un screenshot con mi celular no me acuerdo de qué publicación era o qué decían pero esta foto es una expresión de lo que estoy tratando de decirles. Esta es una lápida. De un niño. Que vivió. Sus años de infancia. Afligido por una enfermedad. Que lo tenía. En una silla de ruedas. Y este niño murió. Y esta lápida dice todo. Un niño. Que va al cielo. Y se está liberando. De todo aquello. Que lo afligía en este mundo. Esa silla no lo puede atar más. Cuando él llegue a la presencia de Dios Va a poder correr y caminar Y reír y tener Una nueva vida de gozo Y decir oh llegué A casa Y esta es la historia De Karina Y cuando yo siento Que la extraño yo pienso En sus días de aflicción La recuerdo en la cama La recuerdo Gimiendo por dolor la recuerdo jalando aire por, con dificultad Y luego pienso en esta imagen Su vida es la muerte en victoria Esto no es una historia triste El anhelo de mi corazón como esposo Es que ella ya no sufriera más Ya no sufre más Ya no sufre más y en algún momento tiene que venir la sanidad. No podemos quedarnos en aflicción siempre. Cuando tenemos esta extraordinaria promesa. Lo que tiene que suceder es surgir el anhelo en nuestros corazones. De mantenernos firmes en lo que creemos. Para encontrar esa esperanza. Cuando estés pasando gran aflicción. O cuando tus familiares estén muriendo o hayan muerto. Iglesia les estoy dando la receta. Piensa en las promesas eternas que tenemos. Porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más un excelente peso de gloria porque sorbida es la muerte en victoria y Jesús nos prometió regresar y Jesús nos dio el Espíritu Santo como la garantía que vendría de nuevo y nos dijo vende otra vez y les voy a tomar conmigo para que ustedes estén donde yo estoy y Entonces Jesús prometió un cielo nuevo Y una tierra nueva y, y tú dices Es que yo no entiendo cómo cielo y tierra Piensa en el huerto del Edén En el huerto del Edén Dios estaba Permanentemente ahí y Adán y Eva Estaban en una creación material Fue por el pecado que lo material Y lo celestial se separó pero En la, en el, la promesa de Dios Él va a ser un cielo nuevo Una tierra nueva Jesús, Jesús va a ser un nuevo hogar Para nosotros uno Mejor y va a regresar como prometió Para darnos la salvación Y todo ese beneficio Va a venir a nosotros Por la fe Llévate este pensamiento Con la parábola del hijo pródigo Jesús le dio una nueva definición A la esperanza de nuestros corazones Somos hermanos menores Que deseamos un hogar pero ningún hogar terrenal. Podrá satisfacer el anhelo que tenemos. Por regresar. A nuestro verdadero hogar. La presencia. Ininterrumpida. De Dios. Entonces Jesús. Nos está dando. Una nueva definición. De esperanza. Aférrate a ella. Aférrate a ella. ¿Por qué no cantamos por un momento? ¿Por qué no cierras tus ojos? ¿Por qué no cierras tus ojos? Y solamente va a ser un par de estrofas. Pero tú puedes orar como tú quieras. Tú puedes adorar a Dios. Lo que suceda a partir de ahorita. Está enteramente en, en tus manos. Gracias Señor Jesús. Por la esperanza tan extraordinaria. que